0: 我们活在我们的世界里面，我们却觉得变化是不好的。我们会觉得变化是好像带来一些不可知的因素，所以呢，我们会觉得很紧张，觉得很不
1: 安。嗯
0: 、但是这正是《易经》要告诉我们的：你那个紧张、okay ，你那个不安，正是无望。它就是你自己多想的。本来就是要变化，变化是自然的，是正常的。是只要它在适当的时候产生变化，其实对我们是好的。如果你觉得他是在不适当的时候产生这个变化， okay. 那么我们也要让自己有足够的面对他变化的能力啊，就我们自己有内在能力、嗯，我们可以在这个变化当中，我们不会让自己受伤。这个就是易经要教我们的事情。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast。今天读什么单元？在《安适厨房前主题气化系列》节目中，我们将一一梳理日常生活的压力与烦恼，透过现代心理学的观察角度，也借重文化经典的启示，跟大家一起打通身心的任都、二脉，找自己，长智慧。大家好，我是舒清。很多人在学生时代都曾在课本里读到过短短几句话介绍《易经》的由来，但除了应付考试之外，很多人就像我一样，不曾有过机会真正读过《易经》，更不要说学习卜卦。没想到出社会之后，因为职场生活或心理的需求，我们开始向这些古老的经典学习，就像有人用《孙子兵法》解释企业管理一样，《易经》的问卜功能也成了现代生活里我们一般人在心理智商以外的一种选择。大多数的时候，我们是付钱去算命、算流年、算紫微，总觉得这是一门非常神秘的学问。今天这集的节目，我们就要透过《易经白话讲座》的这本书，跟大家一起学学如何借用古人的智慧，用现代的诠释，透过《易经》六十四卦的认识开始，读懂《易经》，以及《易经》如何在生活上帮助我们。欢迎今天的对谈来宾，《易经白话讲座》的作者王思训老师
0: 。大家好，我是王思训
1: 。思训老师好。有一句话蛮好的，就是真正的专家不是拼命讲一些专有名词或者行话，而是彻底消化之后，用深入浅出的方式把复杂的事情用简单的方式说给大家听。所以在准备今天的采访之前，因为很早之前就开始读这本书，非常的厚。然后呢，有个朋友到家里看到我在读易经之后，他就说：“你为什么在读易经？”他就自己好奇的翻开这本书来看的时候，他翻到的时候，他说。简直写的太好了，因为他甚至就是觉得说，除了非常的平易近人之外，他觉得他翻到的那一页是个无望卦，他就说那简直就是他最近心情的一个写照跟说明。因为老师在无望卦的说明上面说，不是你做的不好，而是因为你想太多。所以我们一开始想先请老师介绍一下《易经》的起源和《易经》运作的原理是什么。
0: 易经啊，是三千年前慢慢形成的一本书。那三千年前发生什么事啊？三千年前就发生一个国际大事，叫做武王伐纣，就是周武王啊要去推翻这个商纣他的政权，然后取而代之。这个是一个国际大事件，可能对全球来说都是一个大事。那这个战争 啊， 从前面酝酿准备到最后打赢 了， 打赢了之后还有一场内 战， 内战又打了三 年， 前前后后大概可能要花二十年的时间才慢慢形成最后的结 果， 所以这是一个大变动的时 代， 可能一整代的人都搅在这个整个局势的变 化， 他们的人生命运都跟着改变了所以人在面对这种大变动。大的苦难的时候啊，其实我们的精神，好，我们看待整个世界的角度、方法，其实都会不一样。而且啊，我不知道大家同不同意这个话，就是说，我们吃过苦头的人啊，才能看到世界的真相。
1: 嗯嗯嗯，没错，就是你
0: 真的吃过苦头，你才知道这个世界是怎么回事，你才知道这个社会是怎么回事，你才知道做生意是怎么回事。哈、啊，是你没有吃过苦头，其实你想的都只是你一厢情愿的想法、啊，那不是真实的。一个经历过这种大变动、大的这种灾难，哈、啊，然后人心内在会兴起巨大的反省，然后他们会改变他们对整个生命或者是对整个世界宇宙的看法。就在这个非常巨大的变动当中，他们就发生了。那为什么会发生，或者是发生在谁的身上？我个人读易经、研究易经的体会啊，我觉得是先发生在商朝的人，他们有一批非常聪明的一个阶层。我们用今天的角度，也许会说他们是掌管这个宗教、记录、历史这样的一批人。我们。可以笼统的说他们是巫师啊，但你要，我们要先理解，就古代巫师是所有文化的知识、记忆全部集中在这个阶层里面，包括医疗、教育啊、读书、认字、记录历史，全部都是巫师这个阶层他们在负责。对他们来说，他们面对一个原有的价值观的一个巨大的挑战，就是为什么我们商朝会败给周朝，这是他们没有办法理解的。就兵力的人数，我们比他多；就拜拜的丰盛程度，我们比他多多得很。周朝人拜拜祭品非常简单，一只牛、一只羊、一只猪，这个叫“猪牛羊三牲”嘛，商朝人拜拜，那个牛一杀就是十几二十只，这个羊一杀就是几十只，这个猪也是几十只。那种拜拜的规模，你没有办法相信。说为什么周朝人那么寒酸的拜拜？为什么神明会庇佑他，变成让他成功？我们这么丰盛，我们这么虔诚，我们这么敬神，为什么我们却失败了？这个对他们来说，如果这个问题不得到一个解答，他们都不晓得未来的人生要怎么继续活下去了。这是一个巨大价值观、人生观还有宇宙观的一个重大的挑战。那可能要整个时代慢慢再稳定下来，大家互相交换经验，慢慢的形成一个答案。这个答案就是《易经》，什么答案呢？就是我们整个宇宙世界的变化，不是由说你拜拜的丰盛程度，嗯、<笑>那神明就会庇佑你，不是这样的。整个宇宙的变化的规律是，它一定要变化，没有任何东西是可以永久完美的，没有任何一个东西是永远有力量的，没有任何一个东西不会好了以后变坏，没有任何一个东西不会说。啊，生了以后，然后他就永远不会死，没有没有这个东西，这是他们得出来的最后结论。那么用这个结论作为一种宇宙运作的规律，最根本的规律，他们就把人生的变化，或者是整个世局的变化，他就排出60这种循环变化的方式啊，就是我们现在看到的这6十四卦。那这个6十四卦要讲，其实就是一个循环变化，我们一定是处在变化当中，人不处在变化当中是一个。对他们来说是一个不可理解的事情，但是我们活在我们的世界里面，我们却觉得变化是不好的，我们会觉得变化是好像带来一些不可知的因素，所以我们会觉得很紧张，觉得很不安。嗯、但是这正是《易经》要告诉我们的：你那个紧张， okay. 你那个不安，正是无望。它就是你自己多想的，本来就是要变化，变化是自然的，是正常的。是，只要他在适当的时候产生变化，其实对我们是好的
1: 。如果你
0: 觉得他是在不适当的时候产生这个变化， okay. 那么我们也要让自己有足够的面对他变化的能力。啊，就我们自己有内在能力、嗯，我们可以在这个变化当中，我们不会让自己受伤。这个就是易经要教我们的事情
1: 。唯一不变的事情就是变。
0: 可以这么说，但是比如说我教易经已经教了九年了很多学生到后来也会这样子问我：，哎、哦欸，易经是不是告诉我们说，唯一不变的就是变？这个话没有错，
1: 但是不完全是这样
0: 。对，就是因为它有一个很细微的差别，就是那个变呢，必须是往比较好的方向变。OK， 它必须要往一个比较高的层次那个方向变。OK， 这样变它才有一种价值性在里面。它如果它不是往那个方向变，其实它是一种沉沦，表示我们过去做的也不对，就是过去累积太多泡沫，所以现在要消除泡沫，<笑>啊，消除泡沫其实是一个往下变的过程，啊， okay. 但是形式上消除泡沫， okay. 可是我们的内心却要累积新的力量，内心要累积出看待世界的新的角度，所以它这个变呢、喔、不是很简单的变，还可以再往里面再去看得更细一点，就是。物质上的变，精神上的变，往好的方向变还是往不好的方向变？或者你变的过程之后，你有没有得到力量？你变的过程当中是变得更加萎靡呢，还是觉得更有自信？这个都是在过程当中，我们要更细的去感受到的。
1: 刚刚老师讲，商人把这样算出六十四卦，因为我们刚刚讲说，它其实是一个很细微的变化。那这个细微变化里面，老师又有讲到说，六十四卦里面其实是三十二组，然后两两相对。一正一反，彼此对称，然后重跟错的关系，重跟错当然就是上下颠倒，跟阴阳相反。老师在书里面用了一个全释的方式，是把这个六十四卦分成五个阶段，可能从出生到婴幼儿儿,儿童的时候，然后到青少年进入社会，进入中年成熟之后，它变成一个是很完整的感觉上在讲一个人生的不同的阶段。老师刚刚提到说。呃，您研究易经已经几十年了，然后教易经也教了九年了，您是如何体认到这种易经本身这样的一个结构呢？因为刚讲嘛，就是易经其实它是从推算出不同的组合，理论上它是一种几率的组合，它应该没有所谓的顺序的问题。但为什么我们三千年来《易经》的顺序都没有变过？这个顺序又可以用人生的几个阶段来做诠释的这件事情。刚才
0: 有先提到一个《易经》，不是单独的六十四卦，它其实是三十二组，两个一组，两個,个一组。这个就是一正一反，或者我们说一阴一阳。在《易经》里面，我们起码都听过，常常用一个成语叫做“否极泰来”。那否跟泰，这也是两个卦，否卦跟泰卦。啊，那脾跟太它也是一组，在一听到太就觉得好像是事事顺利，哈、嗯，一听到脾好像处处都会卡住，所以它就是用这种方式，两两一组，两两一组，然后形成一个相对的关系。好，那这是第一点，但这一点呢，其实是等于是我们学易经一开始就是要学这个。但是刚才第二个又提到说，易经我把六十卦分成五个段落，对对对，就是十二卦一个段落， 1 2卦一个段落。然后最后两个呢是十四卦，十四卦这个段落五阶段的这个分法，其实不是古人说的哈、啊，这是我自己读易经、嗯，对对对我，我很好奇，对对，那纯粹是我个人体会，说我不敢说啊，一定是这样，或者这是有待大家呃来考验哈、啊，嗯，那为什么会这么说呢？那是我在读易经的过程当中啊，我感受到有几个非常特别的卦。就是你读过那个卦，你就觉得这个卦很强，好像是剧烈的左右了你人生向左走或向右走的那个关键点。比如说，我们讲这个“脾极太来”，脾跟太这两个卦，好，一个是非常顺利，好，而你只要花三分力气就可以得到十分的功劳啊。另外就是脾卦，就你花了十分的力气，都未必能够得到三分的功劳。那人生到了这个。其实是一个非常大的关卡。那类似这样的特别卦还有啊，比如说波卦有一个叫复卦，其实也有一个成语叫由波转复啊，但是因为这个成语比较少用哈。剥、啊、是什么呢？波就是我们波落，复就是一元复始，万象更新。
1: Uh-huh.
0: 所以波卦有一点类似说，我们可能本来已经拥有的东西，可是现在却一个一个消失，一个一个离我们远去。复卦。是相当于说，我们本来没有的东西，现在可以一个一个建立起来，一个一个经过我们的努力，嗯、我们把它得到。这、嗯、这两个也是一个人生面对一个巨大的变动，有时候称为生死成败之间的巨大的变化。那类似这样的变化，其实在易经里面就有五个哦，而且他们就分布的还蛮均匀的，就是每隔十二卦就碰到一个啊、哦，然后后来是每隔十四卦就碰到一个。已经读久了，你总是会把自己的人生的这种感悟感想、人生的经历放进去，对体验哈、哦，跟它结合在一起。那我就隐隐然就觉得说，这五个阶段好像就代表的我们人生哈、哦，就是从这个二十岁以前的准备的阶段之后呢，似乎每隔十年才经历一个阶段，一直到七十岁
1: 。o、okay. 啊、就
0: 是从我们二十岁到七十岁这五十年当中，好像就是在经历这五个阶段。这个是我的体会。所以我就把它写在书里面、嗯
1: 。书上面的这个结构，我觉得非常有趣，然后感觉也会很有帮助。那但是老师一开始前言就讲，读易经要连着卜卦一起学，才会更容易理解。但是卜卦我们是拿来问事情的嘛？我们可以讲说易经就是一种分析跟未来行动指导吗
0: ？是可以这么说。就比如说，我们觉得好像有一个事情，我不知道如何解决的时候，那么我想要卜一卦。这个补一卦这个念头，其实就是让我们停下来，是不要继续在原来的方式里面打转哈。那就就好像你说，我们停下来分析一下，我们现在遇到的困难是什么，然后我们下一步要做什么。补卦它有这样的功能哈，但是呢，补卦还有另外一个功能，就是那个停下来这件事情我们从补卦的结果累积下来的经验，我会常常有一个感受，就是说补卦所得到的结果哈。常常是我们最不常那样子想的，平常对他最忽略，认为他最不重要，认为他根本不应该因为他而影响结果的那一个原因，却在卜卦的结果出现，提醒我们，我们应该在这上面多改善、多加强。嗯，这是我一个非常特别在学卜卦的过程当中非常特别的一个体会。那么，其实这也是《易经》为什么说学《易经》一定要学卜卦、嗯。不过，我要先在这里再做一个说明，就是说。学易经一定要学卜卦，它其实是一个初期的阶段，不是说你永远都要一直迷恋这个卜卦这件事情。因为有非常多易经学得很好的人哈，因为第一年、第二年在学易经的过程，他会透过卜卦；可是第二年、第三年之后，其实他卜卦的次数就会慢慢变少。是，那甚至可能三年、五年之后，他就觉得不用再卜卦，除非是遇到非常大的事情，他其实就几乎不卜卦了不起，可能一年补个几个卦而已哈。意思就是说，补卦是学习易经的一个很重要的过程，可是它不是你一直要跟它在一起的东西，嗯、因为它只是一个过程而已哈。就好像呃，我们过了河不会再把船背在身上是一样的，但你过这个河，你要先要用这个船。那为什么一定要学卜卦？原因就是《易经》这个书太古老，文字太艰深，也可以说它到底究竟所指的是什么嗯嗯嗯嗯，我们很难找到现实上的应对的事物。那怎么办呢？那我们就具具体卜一卦。具体卜卦，我们心里一定有问题啊！这个问题一定是在某一个环境，一定在某一种人际关系或者怎么样一个前因后果里面，这个就是有血有肉了。然后那个卦呢，补出来好像是一个骨架、啊、你就把那个卦的骨架跟你这个有血有肉的这个人士啊、因、嗯、果，你就填进去了。填进去以后，嗯、这就是一个完整的东西。嗯、你就通过这个完整的东西，你就可以对卦有个好像有个比较亲切的，好像一个比较具体的，它就变得跟你息息相关的事情。然后下一次再碰到类似的卦，你就会记住你上一次的经验。哎，你上一次遇到这个卦的时候。好像通常都伴随着什么样的事情会发生？你就可以累积经验、嗯，然后你再印证一下，发觉还真的是如此，真是奇妙，就是这么一个关系。所以一般来说，就是我们在学易经的过程，都是常常鼓励大家是先学卜卦，但是也常常会提醒大家，就不要迷恋于卜卦。
1: Okay. <笑>因为老师提说要读易经，就是要试着卜，所以呢，刚开始读的时候，我确实就试着卜，有一个健康上的。困扰，但不是大病，请大家不要误会。但是就是需要花时间、花力气去做的事情。然后跟医生也谈了很久，我自己觉得应该要做这件事情，但是又有一种不安，我就帮我自己用老师的方法补了一个卦。因为书我已经读完了，看到那个卦的名称的时候，我第一时间就眼泪都快要掉下来。哎呦，我帮我自己补了一个简卦啊。看到那个卦词的时候，就是说非常困难，但是一关一关过，就是得做，然后必须要投注非常多的资源，不管是时间或金钱等等，放到自己当下的状况的时候，真的就觉得天哪，我的妈，好可怕，就是眼泪都快要掉下来了。然后后来再用老师讲的那个支卦，我得到了一个井卦啊，对，我不晓得是像这样子，我们怎么去看这件事情
0: ？你要我帮你解这个井卦吗？
1: 哎<笑>，对我对警卦有点疑惑
0: 。警卦就是你啊、呃，为这件事情的付出，为这件事情的努力，其实没有人知道自己要非常有耐心，然后要有恒心的一直做下去，然后让整个情况改善以后，别人才知道哦，你过去是付出了多少，你过去是做了多少努力这样子
1: 。但我有点疑惑。我们在《易经》的卦辞上面会，会就是它的爻辞里面，有时候会看到十年，像是屯卦一卦这种十年这件事情，也有三日，也有七日，也有三岁。然后我就感到非常好奇的是说。他会告诉你说：“哦，你需要花多少时间，或者是怎么样的情况之下，你可能要面对这个情况有多久？那个长期到底是多长
0: ？”通常我们补到一个不好的卦，一定会问说：“那这个不好到底要,我到底要准备要多久多久？”因为对对对，因为整个易经是变化的嘛，它不可能永远都不好。所以就是说，就一般情况啊，正常情况，一个卦呢大概是三个月的时间。那为什么要特别强调正常情况？就有些人他就是很不喜欢变化，对他来说可能就不是三个月。可能就是半年哦
1: 啊哦、就是，因为你不想要面对，所以他反而会拖得更长
0: 。是你如果是一个愿意接受变化啊，自己也是不断在懂得如何自我调整的人，那他对你可能就是三个月。嗯、可是对另外一个他不太喜欢调整自己、不太喜欢处理变化的问题的人，嗯、对他可能就是半年甚至更久。嗯，所以如果就个别人来说，其实这个没有固定的时间感。但是我如果笼统的说，用个感觉抓一个平均数。大约是三个月
1: ，但是在书上老师也有讲，在这个六十四卦里面，我们刚刚讲除了变化阴阳之间的对照之外，其实没有所谓的全凶跟全吉这件事情。对，但是我们如果补到这样的困难的卦的时候，我们到底？可以怎么样去做？比如说，刚老师也有提到，易经教导我们的方法，往往是我们忽略的方法。那怎么去说这个所谓的神奇的地方？就是你越不想做，或者是你没有看到的这件事情呢
0: ？我先说为什么没有都是好，也没有都是坏的这样的卦哈。比如，我还是回到这个我们比较熟悉的“否极泰来”哈。这个“否”是不好的卦，“泰”是非常好的卦。可是“泰”有真的那么好吗？你看太卦的第六爻，第六爻是个凶爻，是个打仗的凶爻，要跟人家打起冲突的一个凶爻。是，所以怎么一个好卦好到后来你要跟人家起冲突呢？那你说皮卦，皮卦跟人家沟通不顺，哈，沟通不顺你觉得很不好。可是皮卦的第六爻就会发展出先皮后喜，就是后面有好东西会跑出来，这是为什么？这是要跟着我们面对这个卦的时候，有没有好好做自我调整？有没有好好去完成这个卦？好像要教我们的这个功课，我们有没有把那个功课做好
1: ？如果你有做好
0: 了，你就可以完整的享受这个卦给你的福报。如果你没有做好，那这个可能本来即使是一个好卦，它就会变成是一个坏卦。所以太卦它隐含的一个意思，因为它给你非常好的福报。但是当事人呢， okay. 就把福报当成当然。OK， 久了以后，他就觉得啊,啊，本来就是应该这样子啊，那嗯嗯嗯
1: ，根
0: 本不用做什么、嗯嗯、啊，本来就应该有这个成果。如果你一直把福报理所当然认为是你应得的，是那再好的卦走到后来一定是一个比较不好的结束方式，是就是会让你踢到铁板、哦，会让你掉入悬崖，会让你，总之就是会有意想不到的事情会发生。那同样的， okay. 你遇到一个比较困难的卦，像皮卦这样子，可是你一开始就看到它的困难，所以你就知道你不能随便，你就知道你不能够太随心所欲、嗯，你一定要付出努力，你一定要呃付出的比别人更多，你才可能可以有比较好的机会。就在你第一爻、第二爻、第三爻不断的在调整你自己的过程，到第六爻，它就是一个好爻了。嗯<笑>，等于这个情景被你扭转过来了。嗯是啊，这个就是说，为什么没有绝对的好卦？因为好卦会让人家沉溺在里面，不知道努力，然后还会习以为常。这个叫做累积习性，用佛教的说法。嗯,哼嗯哼但那个好卦是让你累积习性，你习性累积了以后，你就反而就是不好的事情就发生。可是不好的卦却让你去消业力啊，这个是用佛教的说法，业力消的差不多了，哎，好的福报就出现了
1: 。所以，刚刚老师一开始也有提到，其实卜卦的这个动作跟这个过程，其实也是让我们停下来想一想。所以，其实我觉得《易经》，你真的就算不是把它拿来当卜卦，其实它也可以得到非常多很好的教导或者是启发。所以在今天节目结束之前，我不晓得老师有没有什么要提醒大家。读易经跟日常应用的学习的这件事情，有什么需要跟听众朋友补充的
0: ？我想有一个事情想跟大家讲，就是虽然是卜卦哈，但是卜卦的时候啊，我们内心不要只注意吉凶这个差别，嗯、就表示你太在意吉凶，太在意这个得失。太在意的结果，你的那个主观情绪常常会反映在卦象上。哦，所以我们在卜卦的时候，我们可以内心稍微让自己的位置再高一点，啊，就是说不要害怕吉凶，就是要心里要好像有种乾卦的阳气哈、啊，让自己的那个内在的力量稍微提高一点。即使卜到啊、呃、一个比较负面的卦，你也不要害怕，你也要相信自己，你可以调整自己的状态。然后很好的去面对这个问题，让这个问题得到一个比较好的结果。这个把自己稍稍往上提高一点的这个阳气这一念呢非常重要。是，你有这一念，这个卦会对你很有参考价值，也可以给你一些侧面支持的力量。你如果没有这一念，嗯、没有这个提起来这一念了，这个常常补到一个好卦，你就会过度高兴、嗯、啊；补到一个坏卦，你就会过度的负面。嗯嗯嗯<笑>都是不对的哈，都是不对的，就是你内在要有一个提起来的力量哈，这个是我们补卦的时候很重要的一件事情。
1: Okay. 所以老师刚刚最后的这几句话对我来讲也是一个很大的帮助，因为我说我帮我自己补了一个简卦，还有后面有一个景卦，就是说我如果可以慢慢的去做这件事情，他也可以得到一个可能稍微比较好的可能
0: 。这个有杰出智慧的人一定要经过简卦的。没有经过井卦的人，那个智慧都不是超越性的智慧，就是一般世俗的智慧。你如果想要有一种突破性的智慧，其实人生一定要经历井卦。OK， 就好像说人生没有经历困境，其实你说你有人生哲学，我也不相信。
1: <笑>没错，我自己在读整个《易经》白话讲堂的时候，有时候我也会觉得说，哎，好像我们看到的时候，其实是反映你很多。你当下的想法，或者是你人生当时的状态，所以你即便是这样的爻辞，你去解释也还是会有不太一样的见解出来
0: 。对，是因为有时候疫情它本身好像是一个骨架，那通常我们去解卦的过程是把血肉填上去，它才变成一个完整的东西，和完整的众生。这个填进去的过程，其实有时候是要你累积经验的所以解卦其实不是那么容易，不是说。我们照的书解其实常常有应该要变动，但是因为书毕竟是一个很呆板的文字，它没有办法那么灵活的变化。是，所以通常呃、欸、学卜卦很快，一天就学会了。可是要真的把解卦这件事情能够解的比较好，而且能够解到对对方有帮助，让对方得到某一种好像引导性的力量，要解到那个地步，就不是短
1: 时间做得到的。非常谢谢诗训老师的补充。我自己读《易经白话讲堂》的时候，我觉得非常的有趣跟有魅力的地方是，第一个，我可以把它当故事书来看。因为老师在书里面提供了非常多我们熟悉的人事的案例来做举例，不管是从马英九啊、陈水扁啊，或者李登辉啊等等之类，所以来举例，所以大家可以很容易去理解老师在讲的那个情景。<笑>再来就是，你也可以把它当做是重修古文的认识跟了解，就是因为老师会一直引导，特别是《说文解字》或者其他的一些古典的经典，然后让我们去看到这个字本身，哎，原来它是这样用的这件事情。事实上，自己。去卜卦的时候，其实就像我刚刚讲说，我看到坎卦跟简卦的时候，那种非常真切的即视感，就是在卜卦的过程当中，跟解卦过程当中，也会有所谓的迷惑不解。但是作为一个处事跟办事的一个参考，虽然易经听起来很古典，但我真的觉得大家可以试试，说不定可以得到很多启发。最后，我必须要跟出版社喊话一下。如果有机会，我们这本书再版的时候，我想请出版社把它变成精装的硬刻，因为这样会比较耐翻。哦、<笑>
0: 对
1: ，对我来讲，其实这个书可以当做是一个参考书
0: 。好，一定把这个当做目标来努力
1: 。对。好，所以我们今天的节目就到这边。邀请大家到成品书店全台门市，或者是点阅节目简介的成品线上书籍连接查找如果出版的《易经白话讲座》。如果您喜欢这集的内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的老师王思训老师。我们下次见
0: 。谢谢，拜拜，拜
1: 拜。